0: 8 horas 39 minutos, continuamos en Pasadas por Alto, te recuerdo que podés comunicarte con nosotros al 11 31 26 08 87 y recién escuchamos a la presentación, para quien más sino que para mi hija. El, ¿Cómo estás, mija? ¡Buen día! ¡Tanto tiempo,
1: mija! ¡Tanto! ¡Ay, es verdad! ¿Sabés qué recién reces? cuando nos abrazamos? Sí. No nos abrazamos como si hubiera pasado tanto tiempo. Ahora, si querés, hacemos... Cuando vayamos, <ríe> es un nos vayamos del aire, no, no, es que lo estoy pensando ahora con ustedes en vivo. Bien. El abrazo no fue tan sentido... Como creo que lo debiera haber sido okay. para no habernos visto en los últimos 40 días. E
0: Entendé que acabo de salir de una nota, que estoy No, solo. yo también venía no, en
1: Júpiter, mañana claro. movida, hemos conversado al respecto. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: te propongo que cuando nos vayamos del aire, nos demos un abrazo fraterno. Por Dos favor. varones
0: abrazándose lo que necesita el mundo.
1: Claramente, y tantas otras cosas necesita, pero bueno, eso sí, es parte de lo que necesita. Eso desde ya. Eh, bueno, mija, eh, hoy en tu
0: regreso de Egipto, de Ecuador, de Uruguay. Eh, tenemos para hablar sobre un incendio que afecta a una reserva natural en Tierra del Fuego.
1: Exactamente, y sobre todo, ahora nos metemos un poco de lleno en la cuestión de Tierra del Fuego. Pero lo que me parece importante, aparte de lo que está pasando en la reserva natural corazón de la isla en Tierra del Fuego, es lo poco okay. y nada que se ha hablado al respecto. Y justo ayer, leyendo distintos y hilos de Twitter, inclusive de algunas personas... ...de dicha provincia... ...era como ese grito en el cielo... ...diciendo, por favor, escúchenos... ...pero no solamente escúchenos desde un lugar pasivo... ...por favor, difundan al menos lo que está pasando... Okay. ...era como el mínimo pedido... ...que se escuchaba, se leía en las redes... ...desde quienes habitan en esa provincia... ...entonces ahí es donde digo... ...¿qué hacemos quienes habitamos, por ejemplo... ...la ciudad de Buenos Aires en estos casos? ¿Qué hacemos en estas situaciones?... Hacemos algo, no hacemos nada. En nuestras redes sociales. Ok. ¿Estamos siendo parte? ¿Estamos militando, activando, involucrándonos?
0: Y te diría que muy pocos. Es más, me, me decís incendios, no cobertura. Y lo primero que se me viene a la cabeza fue lo que pasó en Rosario este año, que ha pasado también anteriores, que recién se empezó a cubrir cuando llegó el humo eh, aquí, y cuando era un humo eh, incareteable. Sí. Entonces, bueno, evidentemente es como. Hay una lógica de cubrir la catástrofe y no la previa a la catástrofe que ya de por sí es grave.
1: Llegamos tarde, Claro, exacto. siempre llegamos tarde. Ni más ni menos. En términos socioambientales en Argentina llegamos tarde. Y lamentablemente cuando hablamos de cambio climático y tantas otras cuestiones necesitamos anticipar la maniobra. Ahí es cuando por ejemplo hablamos de esto que hemos abierto en muchas ocasiones que es la adaptación frente al cambio climático. Es... ¿Cómo te vas a adaptar a las consecuencias actuales e inminentes frente a la crisis climática? Y claramente estamos llegando tarde. Si, por ejemplo, ocurren los incendios y no tenemos la estructura necesaria y suficiente para atajar esos incendios, que cada vez van a ser más, que cada vez van a ser más intensos, más graves, entonces en algo estamos fallando. Y cuando inclusive algunos sectores provinciales se quejan ...de que desde el Poder Ejecutivo Nacional... ...se llega tarde... ...entonces aparece de vuelta la pregunta de... ...¿por qué no se anticipó la maniobra? En este caso y en tantos otros... ...como vos decías, por ejemplo en el Delta... ...que es quizá la imagen más difundida... ...y visibilizada también por... donde ocurre claro. y que afecta a Rosario... ...ciudad principal de este país. Exacto. Entonces, ahí también como poner sobre la mesa... ...esta pregunta que nos hago... ...en este caso a quienes habitamos... ...la ciudad de Buenos Aires... ...el área metropolitana de Buenos Aires... ...¿qué hacemos... No creo que haga falta ser super comunicadores para hacer algo al respecto. También entiendo, y me parece interesante poner sobre la mesa, que en este contexto de tanto caos, de crisis, o de policrisis, como se viene diciendo, también es muy complicado. Mm. Digo Y hablando con claro. amistades, hablando con familiares, es como, pará, maestro, Digo con suerte puedo con mis propios quilombos. No me pidas también que me sume otros.
0: Bueno, es una lógica de vorágine de ciudad y también transversal a todo lo que nos suceda a todos. Eh, ...sumo un pequeño bocado de lo que com estamos comentando antes de salir al aire... ...es que cada vez naturalizamos más ola olas de calor... ...cada vez es más frecuente esto de alerta naranja... ...y cada vez eh, estamos más acostumbrados a temperaturas por eh, por adelante de los 40 grados.
1: Sí, y de hecho cuando se ven los, los mapas satelitales... ...y se ve cómo aparece Argentina... ...es cada vez más rojo, cada claro. vez más naranja, estamos tendiendo a todos esos colores y temperaturas que van a superar los 40 en distintos puntos del país. Ahí también creo que hay otra pregunta interesante que es, ¿somos conscientes de lo que se viene? En realidad de lo que sí, ya claro. está pasando, sería un error hablar en términos futuros, en presente y a futuro. Pero digo, ¿somos conscientes? Yo personalmente creo que no, bajo ningún concepto. Inclusive quienes somos parte del movimiento socioambiental creo que no somos del todo conscientes. Porque también creo que corresponde la crítica de... ...no sé si estamos haciendo lo suficiente en este contexto de crisis. Y también hay otra pregunta que traigo, Nico, para que conversemos... ...para poner sobre la mesa, para que la audiencia participe... ...y para que nos quedemos repensando. Dale. Porque dicho sea de paso, creo que nos faltan preguntas... ...en estos tiempos de tanta vorágine.
0: Ah, adhiero.
1: Y bienvenidas sean las preguntas, creo yo. Ahí es donde digo, ¿cómo hacemos para que a pesar de la vorágine podamos hacer, valga la redundancia, en este contexto de crisis, en el que si no hacemos ahora, cada vez vamos a estar más metidos adentro del horno. Claramente en el horno ya estamos.
0: Sí, Digo, ya ya estamos
1: al horno, literalmente. Literalmente la
0: ciudad es un horno.
1: La ciudad es un horno, literalmente. Y lo sí. va a hacer cada vez más, porque hay cada vez más edificios, Exacto. hay cada vez menos capacidad absorbente, llámese espacios verdes, hay cada vez menos árboles, e inclusive somos cada vez más en las ciudades pero no hay políticas macro que planifiquen cómo hacer para vivir bien en las ciudades.
0: Recién ahora quizás puedo ver como un intento de querer llevar eh, la gente a otros barrios en la ciudad, pero no es suficiente claramente, sumado a los precios de alquiler, entre otros asuntos. Eh, entonces no hay un incentivo, por ejemplo, eh, real y concreto... Eh, por descentralizar eh, la, la situación de viviendas aquí en la ciudad.
1: Es que ni siquiera te hablo de la ciudad. Ahí es donde hablamos ah, de la descentralización a nivel nacional. Claro. Uno de los grandes temas en Argentina. Sos el octavo país más grande en términos de territorio a nivel mundial. Octavo. octavo. Aún así tenés el 92% de la población que vivimos en ciudades. 92. Básicamente, corresponde decir que el país está bastante vacío. Entonces ahí aparece otra pregunta que es, ¿por qué? No se está viendo esa película. Al menos yo, corríjanme, Nico, no, que no, nos estén escuchando, sí, sí. no recuerdo que en el último tiempo se haya hablado con énfasis desde distintos col colores políticos sobre la importancia de tener políticas a nivel nacional de descentralizar. De que, por ejemplo, vuelvan los trenes. Pero que vuelvan con énfasis. Claro. No celebrar unas pocas estaciones que se reabren. O
0: que el tren vaya a mar de plata.
1: Que vuelvan, y que vuelvan de verdad, claro. y que se agranden. Porque no podemos pensar un país como Argentina si no tenemos trenes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, sí, Mija.
0: En su momento se habló de llevar, en la época de Alfonsín, se, se habló de llevar la capital a... Sí, a Viedma. A, a, claro, eh, más al sur. Pero después de eso, nada.
1: Complicado. A ver, esa discusión creo que es interesante. Creo que en algún sentido va por otro lado. Hay que tomarla sin dudas. Pero me parece importante que de cara al 23, sobre todo siendo año electoral, tengamos presente esto, discutimos, ponemos sobre la mesa la importancia de descentralizar el país, porque no podemos hablar de una Argentina federal como muchas veces escuchamos en lemas o en eslogans de campaña. No hay posibilidad de una Argentina federal si a la larga la mayoría de la población se reduce a unos pocos centros urbanos. Mm -hmm. Y ahí también es donde discutimos, por ejemplo, la cantidad de sectores o de industrias y de, por ende, potenciales empleos que no se están generando por no dársele curso a un montón de actividades. Y ahí es cuando también me parece importante conversar de que un montón de esas actividades son las que harían frente a esta crisis o a la larga darían lugar a otro tipo de empleo claro. en un contexto de policrisis. Si seguimos creyendo que solo unas pocas actividades o que solo el campo y que solo la extracción de minerales va a ser lo que nos saque adelante, creo que nos vamos a quedar cortos. Digo, si seguimos viendo todo con blanco y negro y pensamos que una o dos actividades van a sacar adelante un país de casi 50 millones de personas, sí. bueno, vamos a seguir de crisis en crisis. Y el nuevo informe de la Universidad Católica, el observatorio sobre el, la, la pobreza y los índices crecientes de pobreza, lamentablemente van a ser noticia a diario. No se ven políticas estratégicas. Y así como no se ven políticas estratégicas, también otra pregunta es, ¿qué hacemos de cara a las elecciones? ¿Qué vamos a hacer durante las campañas electorales quienes a la larga después vamos a votar? Bueno, ahora,
0: bueno, recién hablábamos con, eh, con Barcesat sobre lo que se vienen. bueno, quizás hablando ya en términos pero evidentemente el tema ecológico no es prioridad, no está en la agenda. No. Hoy están más las dicotomías internas y, e interpartidarias <coughs> e intrapartidarias también. También. Eh, ¿Qué decirte? Bueno, recién decías que la UCA había lanzado su informe, 43.1% de pobreza. Y me quedo pensando con esto que decías, mija, de... El, más del 90% de la población vive aquí en la ciudad y tenemos un país vacío.
1: En las ciudades.
0: En las en ciudades, las perdón, sí, en las ciudades. Pero tenemos un país vacío.
1: Sí, literalmente. Okay. Y ahí quizás cuando se entiende que pasa lo del Tierra del Fuego claro. y le importa a pocas personas. Se visibiliza poco. Hmm. Si se habla en los grandes medios, se habla un minuto a la pasada como una noticia. Bueno, te contamos algo para rellenar. Sí, es
0: interesante lo que marcás porque este, esta centralización geográfica, por así decir... ...marca también la centralización mediática... ...sin dudas... ...y en definitiva también la agenda de las personas...
1: ...y por eso creo que quienes habitamos esta ciudad... ...tenemos una responsabilidad doble... ...quienes somos parte del movimiento... ...si querés una responsabilidad triple... ...como si fuera que lo pusiéramos en capas... ...y quienes de alguna manera son parte de medios de comunicación... ...y no solamente de los principales medios... ...también hay otra responsabilidad... ...entonces ahí como este, esta invitación... ...más allá de que sea miércoles a la mañana... ...como siempre digo... Esta invitación humilde, modesta, pero propositiva en la lógica de repensemos qué hacemos con, en mi caso, con los privilegios que tengo. Claro. Cada quien sabrá con lo que cuenta. Pero creo que quienes habitamos esta ciudad tenemos una responsabilidad si entendemos que esta agenda es prioritaria.
0: Es que no, es, es increíble, pero me pasa a mí transitarlo cuando, cuando salgo de Capital, que no somos conscientes de los privilegios que tenemos. No. No somos conscientes. O incluso la burbuja en la, que, en la que vivimos, por más de que pensemos, eh, no, yo no, soy, no estoy en una
1: burbuja. No, estamos en una burbuja ya por el hecho de estar en una ciudad. Sí. Y de estar en este tipo de ciudad. Y, sobre todo, y cierro con esto, sí. imaginémonos si un montón de estas problemáticas que estamos hablando, por ejemplo, en el marco de una alerta. De olas de calor, claro. cómo se vive en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que más financiamiento, que más presupuesto tiene a nivel nacional. Imagínate qué sucede en otras ciudades, claro. donde claramente el abanico de políticas públicas que se pueden llevar adelante más en materia socioambiental es mucho más reducido. Claro. Entonces, ¿qué le podemos pedir o qué puede esperar la población de esas otras ciudades? Ahí es donde, lamentablemente, la ciudad de Buenos Aires sigue sin estar a la vanguardia. Y volvemos a esto de que tanto hemos hablado, la reducción de espacios verdes, el crecimiento de la especulación inmobiliaria, cómo es las políticas en materia de arbolado y un innumerable, etcétera, que volvemos a decir esto, de ciudad verde tenemos cada vez menos, le podríamos decir ciudad gris, pero hoy traigo esto de ciudad gris o ciudad cemento en clave de... Se viene el verano o ya estamos inmersos en el verano, las olas de calor van a ser cada vez más recurrentes y con la crisis climática en el medio de todo esto, esto va a ser cada vez más seguido. Claro. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, no lo sé, pero preguntas, bienvenidas sean, creo yo.
0: Ay, mija, Mijael Kaufman nos deja aquí en Por el Suelo, nos deja por el piso también, con tantas preguntas <risa> incógnitas por realizar. Muchas gracias, mija, por venir y por venir acá gracias a bancar. ahora nos mañana. damos
1: el abrazo fraterno. Ahora abrazo del aire. con
0: Mari de Testigo a todo. Eh, <risa> muchas gracias, mija, por tu tiempo. Gracias a ti. Esto ha sido Por el Suelo, aquí en Pasadas por Alto.